0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, c'est l'œil du coach. C'est également le 219e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Après avoir estimé votre VMA, après avoir défini les allures d'entraînement, on va voir aujourd'hui comment améliorer cette VMA, comment la travailler. Nous allons, avec Bruno, balayer ces différentes formes de VMA, qu'il s'agisse de la VMA courte moyenne ou longue alors je vous laisse profiter des conseils d'experts de Bruno comment améliorer sa VMA c'est la nouvelle capsule l'œil du coach sur le podcast à côté de mes pompes, bonne écoute à vous Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule l'œil du coach. Après avoir déjà travaillé sur l'estimation de la VMA, nous avions fait également une capsule, donc la numéro 195 sur la définition des allures d'entraînement. On aborde aujourd'hui le troisième étage de la fusée avec cette zone située entre 90 et 105% de VMA, de la VMA courte à la VMA longue. Bah tu vas tout nous dire sur ces différentes allures. Et pourquoi il est important de les travailler Bonjour Bruno. Salut Sébastien. Alors c'est vrai que tu, tu as utilisé le chiffre 3,
1: Alors euh, je, je suis né à 3, hein, J'aime bien, bien le répéter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, en tout cas dans ma vie. Il n'y a, a pas que les trois petits cochons. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui vont par, qui, dans la vie qui vont par trois. Et la performance, par exemple, hein, j'aime bien répéter. On, ceux qui nous écoutent le savent que performance égale puissance plus endurance plus efficience. Il y a donc trois choses prioritaires à travailler dans l'entraînement. Et là, on va parler de la puissance. Donc, la puissance, un peu hein, comme si on faisait une comparaison avec une, une voiture. La puissance, c'est ce qui permet d'avoir un gros moteur, un gros moteur de coureur. Donc, on a déjà expliqué que le, ce moteur, on l'a plus ou moins à la naissance. Mais néanmoins, on peut le travailler. C'est pour ça qu'on fait de la VMA. On fait de la vitesse maximale aérobie pour développer sa puissance aérobie, donc pour développer la puissance de, de notre moteur. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire trois types de VMA. Pourquoi est-ce que je recommande de faire de la VMA courte, de la VMA longue et de la VMA moyenne En fait, c'est pour que ce développement du système aérobie, pour que le développement de cette puissance soit complet et soit harmonieux. Si on ne fait pas toutes ces formes de, de fractionner, toutes ces formes de, de VMA, on n'aura pas forcément un développement harmonieux du, du système. Alors, une fois de plus, je vais utiliser des, des images pour que nos, nos auditeurs comprennent bien. Si je suis chef d'entreprise et que je veux améliorer la rentabilité de mon entreprise et améliorer ce que produit mon usine, je vais agrandir mon usine. Voilà. Il y a un type de VMA qui sert à ça, qui sert à agrandir l'usine. Mais si j'agrandis mon usine et que à côté de ça, j'amène pas plus de matériaux ou plus de, de choses à transformer dans mon usine ou à produire, mon usine, elle sera plus grande, mais elle servira à rien. Donc, il faut aussi que j'améliore cette capacité que j'ai à amener à mon usine les matières premières. Ça, c'est un autre de VMA, et nous, nos, nos matières premières, c'est l'oxygène. Et puis, si j'ai beaucoup de camions, en grande quantité, j'ai augmenté mon nombre de camions, j'en ai plein, des plus gros, et que mon usine, elle est plus grosse aussi, mais qu'au milieu, je, je continue de fonctionner sur des petites routes départementales, ça va pas fonctionner non plus, parce que ça va coincer, ça va faire des bouchons. Il faut donc aussi améliorer le système de transport. VMA courte, VMA moyenne, VMA longue, c'est ça, c'est plus de camions, des routes plus grandes, on va passer sur les autoroutes, et puis une usine qui est en capacité davantage de, de traiter tous ces matériaux pour produire ce que nous, on veut produire les coureurs, c'est-à-dire de l'oxygène, pour que ça puisse, en tout cas pour nous qui sommes coureurs de longue distance, pour que ça puisse produire de l'énergie. Nous, on veut produire de l'énergie, on veut amener de l'énergie aux au, au muscles. Voilà. Donc après, peut-être qu'on on va
0: pouvoir rentrer un peu plus dans, dans le détail, je ne sais pas ce que tu en penses bah, Je pense qu'on peut détailler ces trois types de VMA. On commence par la courte, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur avec un détail sur l'intensité, sur la durée, sur la périodicité également, à quelle fréquence il faut la, la travailler C'est ça, donc là
1: on, on est, donc pour, pour améliorer cette puissance aérobie, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, on va être dans des intensités entre 90-95 et 105% de la VMA, donc faut, on peut aussi courir plus vite que sa VMA, donc en, en gros, hein, entre 90-95 et 100-105% de sa VMA. On va donc balayer toute cette zone. Et ce qui sera en haut de la zone 100-105, ben, c'est la VMA courte. La VMA courte, ce sont les intensités entre 100 et, et, et 105% de la VMA. Là, on va vraiment travailler sur sur l'usine, hein, puisque notre usine à nous, c'est la mitochondrie, c'est la cellule. Donc, on va améliorer cette capacité de la cellule à capter l'oxygène qu'on lui amène pour le transformer en, en énergie. Donc, on est sur des efforts de 30 secondes à 1 minute 15 donc, alors évidemment, hein, à 29, il se passe quand même quelque chose et à 1,16, il se passe aussi quelque chose. Mais bon, il bien, faut bien fixer des, des durées. Donc, la VMA courte entre 30 secondes et 1 minute 15, des efforts entre 100 et 105% de la VMA. Pour des durées de, de séances. et ça, c'est très important. Souvent, je vois dans des plans d'entraînement des durées de séance qui ne sont pas assez longues. Il faut, pour que le système s'améliore, une certaine durée donc, on est sur des durées minimum de 15, 16 minutes. En dessous, on ne fait pas grand chose. Le système n'a pas le temps de s'améliorer. Donc, quand vous faites 10 fois 30, 30, je suis désolé, vous ne faites pas grand chose. Alors, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais ça n'a pas un, un effet aussi efficace que si on, on augmente la durée. Donc, entre 16, 18, on peut monter jusqu'à 20, 22 fois, euh, 20, 22 minutes, pardon, de de 30-30 de donc ce sont des séances qui durent voilà en, en, en gros euh, en gros une vingtaine de minutes alors euh, ne faites pas comme Kylian Jornet qui a fait du 30-30 pendant trois heures je pense qu'il était dans une autre démarche on pourra éventuellement euh, en, en reparler tout à l'heure mais voilà entre aux, aux alentours de 20 minutes on est dans quelque chose qui est vraiment euh, suffisant et nécessaire si on, on, on va au-delà on n'arrivera pas à soutenir l'intensité Kylian Jornet il n'était pas à 100% de sa VMA pendant trois heures donc euh, c'est aussi pour ça que la durée elle est très importante. Il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que ça ait un effet sur les fonctions qu'on cherche à développer et pas trop longue non plus pour que l'intensité pardon, reste entre 100 et 105 de la VMA. Voilà pour la VMA
0: courte. Est-ce qu'il n'y a que du 30-30 ou est-ce qu'on peut avoir d'autres types de séances avec une fraction encore plus courte Alors Oui, oui c'est vrai que j'ai tendance souvent à, à
1: citer l'exemple du 30-30 parce que je sais que c'est une séance qui a été largement répandue donc ça parle à, ça parle à tout le monde. Tout dépend à quel type de, de sportif on, on s'adresse. Moi, je fais des parfois des, des interventions avec des, des clubs de foot ou avec des, des, des séances liées à des, à des à des sportifs de sport collectif, le basket, le rugby. Eux, ils ont besoin d'efforts courts. Donc, on peut faire du 15-15, on peut faire du 20-20. Il faut pas hésiter à, à varier les ingrédients comme dans une bonne recette. Le 20-20, le 30-30, 40-40, euh, voilà. On peut aussi jouer sur la sur la durée de la récupération hein, pour pour avoir euh, un effet intéressant sur les fonctions aérobie. On peut faire du 45-30. où On va réduire la récupération pour maintenir un niveau de sollicitation cardiovasculaire très élevé. Donc On, on peut vraiment balayer euh, toute la zone. Il faut pas non plus que ça soit trop court. On s'aperçoit d'ailleurs sur l'essence de 30-30 que le cœur a parfois un peu de mal à monter, d'où l'importance d'avoir une récupération très active. Donc euh, faut pas que la, la fraction, pour nous, courir à pied, soit, soit vraiment trop... Trop courte de façon à ce que les effets espérés ne soient pas, ne soient pas au rendez-vous.
0: Une récupération marché mettrait à mal le protocole d'adaptation et de changement, on va dire, biologique que l'on veut apporter avec cette séance. C'est pas le, le bon moyen pour développer des capacités si on entame une récupération en marchant.
1: Exactement, exactement. La récupération doit forcément être active pour deux raisons. La première, c'est qu'on va maintenir un niveau de sollicitation cardiaque élevé. Et c'est ce qu'on recherche quand on fait une séance de VMA. On cherche à améliorer la consommation maximale d'oxygène. Ça passe par une sollicitation du système aérobie, donc du système cardiaque. Le, le, la, la, la fréquence cardiaque, en fait, est le reflet de l'intensité de l'exercice. C'est juste un miroir. Donc, on s'en sert pour ça, on s'en sert pour se rendre compte. Donc, ce qu'on cherche, c'est une fréquence cardiaque maximale élevée, la plus proche de la fréquence cardiaque, Maximale. Donc pour l'atteindre, on va faire un, ex un exercice intense entre 100 et 105% de la VMA, mais on va aussi, et c'est aussi important que la fraction d'effort, avoir une fraction de récupération qui soit active, entre 40 et 60% de la VMA. Donc on se rend compte quand même que ce n'est pas rien. Donc il faut éviter les récupérations trop lentes, et pour moi, ça n'engage que moi, bannir les récupérations marché ou immobiles. Pour une autre raison, c'est que euh, le cœur, en fait, est un des plus gros consommateurs, le corps est bien fait, hein, d'acide lactique. Et donc cet acide lactique qu'on va produire en plus grande quantité quand on fait une fraction rapide sera automatiquement réutilisé par le cœur. Si on s'arrête, si on se bloque, on va engendrer une concentration d'acide lactique trop importante et ça va à l'encontre des effets recherchés. Certains font ça, mais c'est pas du tout pour les mêmes objectifs.
0: Alors Bruno, juste après cette VMA courte, on en a une intermédiaire, la VMA moyenne. Derrière ce terme moyen, qu'est-ce que l'on peut trouver en termes de durée, en termes d'intensité Alors pour les durées d'effort, on est entre 1,15 et 2,30. Hein C'est pour ça
1: qu'elle est moyenne, elle, est, elle se situe vraiment dans la zone intermédiaire entre le plus long et le plus court possible pour les efforts de, de VMA. L'intensité est un peu moindre, forcément, puisqu'on court plus longtemps. Donc, on est sur une intensité entre 95 et 100% de la VMA. La durée des efforts, donc, un peu plus longue, une intensité un peu plus faible et un volume d'entraînement un tout petit peu plus important. Là, on doit aller sur du 22, 24, 26 minutes. Donc, on va dire, si on veut vraiment donner des chiffres ronds, 15-20 pour la VMA courte, 20-25, pour la VMA moyenne,
0: avec la récup, bien évidemment. Avec la récupération. On la récupération, on est sur notre cœur de séance. Et là, on peut avoir quel type de séance sur cette VMA moyenne C'est ça, intensité et, et effort, euh, effort comprise. Donc, euh, on peut avoir des
1: séances. Euh, alors. Moi je préfère parler en termes de durée, hein. euh, les gens qui nous écoutent le savent, plutôt qu'en termes de, de distance, parce que si je vous dis 10 fois 400, oui 10 fois 400 c'est une séance de VMA moyenne, mais pour un athlète de haut niveau, 10 fois 400 c'est une séance de VMA courte, parce que les 400 lui il va les faire en une minute, pour un athlète qui fait des 400 en 1.15, en une 1.30, une ben voilà, on est vraiment dans, dans de la séance de VMA moyenne, après certains athlètes font des font des 400 en, en 2.15, 2.30, donc beaucoup plus lent, donc pour moi, la, la notion de durée est, est importante pour, pour calibrer. Donc on va faire 10 fois une quinze, on peut faire 12 fois une quinze, on peut faire 10 fois une trente, on peut varier sur les intensités, on peut faire des deux minutes, on peut faire des deux minutes, des une quarante cinq, des une trente. On peut ensuite, une fois de plus, hein, faire varier le, le, le contenu de la recette. Je ne dis pas à l'infini, mais tant qu'on respecte les efforts entre une quinze et une trente, l'intensité entre 95 et 100 et un volume aux alentours de 25 minutes. On peut mettre pratiquement toutes les fractions qu'on veut, comme on veut. Tout ça, c est, c est, ça reste dans la même zone d'intensité, donc ça restera cohérent si on respecte les trois, les trois points qu'on a, qu a vu et qu'on a mis en avant
0: précédemment. On pourrait revenir sur une prochaine capsule sur la récupération entre des fractions à effort important. Est-ce que là, tu peux pincer certaines récupérations Est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que l'effort va être identique au temps de récupération
1: comme dirait l'autre, c'est une putain de bonne question et, et c'est vrai que du coup, on est dans un rapport presque, euh, on était sur 30-30, on est sur un rapport presque identique, même si j'ai dit 45-30. Là, sur des efforts de 2 minutes 30 à 1, 15 la durée de la, de la récupération est à peu près de la moitié. Donc, on a quand même considérablement baissé le rapport entre temps d'efforts et euh, temps de récupération. On peut faire des des 2 des minutes 30, 8 fois 2 minutes 30, récup une 15, par exemple. C'est typiquement le, le, le genre de séance qu'on peut faire, euh, ou 12 fois euh, une minute 15, récup euh, récup 45, voilà, à, à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque athlète, le 1,15 va représenter une distance. Pour ceux qui veulent aller fractionner sur la piste, le fait d'élaborer en durée, de construire la séance en durée, n'empêche absolument pas de faire des séances sur piste, sauf que le 1,15 ne représentera pas la même distance
0: pour les uns et les autres, mais chacun fera la même séance. Est-ce que, Bruno, pour euh, expliciter un petit peu plus le, le terme de, de récupération, on est sur du trop, on est sur euh, un footing en, en zone 1, par exemple euh, Tu le disais tout à l'heure, hein, on n'est pas sur de la marche, on n'est pas sur un, une station immobile. Quel euh, pourcentage, finalement, de VMA on peut appliquer si on veut euh, préciser un petit peu ces, euh, ces allures de récupération Alors, une fois de plus, hein, pour, faire, pour faire simple parce que c'est vraiment facile
1: à calculer, si vous courez à 100% de votre VMA à, à 14 km h vous faites votre récupération aux alentours de 50% de la VMA. Donc, ça va être, pour 14 km heure, ça va être 7 km heure. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir, c'est de ne pas respecter à la lettre les 7 km heure. C'est surtout d'avoir une idée, plus ou moins juste, de l'intensité à laquelle on, on doit courir. Après, on peut faire des séances avec des plots, avec des repères où euh, on s'amuse, si j'ose dire, à parcourir la distance à faire et puis à, à aller faire le tour d'un plot pour parcourir précisément quelque chose qui va correspondre à 50%. Ce sont des séances qui sont ludiques, difficiles. Mais la plupart du temps, faut pas se mentir, quand on est sur une piste ou quand on est en extérieur, on ne va pas mesurer très précisément la vitesse à laquelle on récupère. C'est difficile, il faut, faut être pratique. Sébastien, toi comme moi, on court, on n'a pas toujours l'œil sur la montre et heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Euh... Mais très vite, quand on a l'habitude de pratiquer... On, on ressent instinctivement la vitesse à laquelle on va on va récupérer. Après moi avec les athlètes de haut niveau, j'allais encore plus loin, c'est-à-dire que j'étais capable de leur demander sur une séance euh, allez prenons une séance en distance pour changer un peu sur une séance de 12 x 400 en une une 5, euh, on pouvait demander à l'athlète, je pouvais demander à l'athlète de récupérer 30 secondes pendant les deux trois premières fractions, 35 secondes les deux les deux ou trois suivantes, puis 45 puis 40 secondes. En fait, je je, je faisais évoluer la durée de la récupération parce que je savais très bien que sur la première récupération ça allait être facile et que si on met une minute tout le temps bah, l'athlète va trop récupérer et, et qu'à la fin c'est plus difficile donc la récupération euh, on a l'impression quand on fait une séance de fractionner, je suis sûr que ça va parler à, à ceux qui nous écoutent à celles et ceux qui nous écoutent que euh, c'est pas possible c'était pas le temps c'était pas le même temps au début à la fin au début ça, ça ça passe ça passe pas vite et à la fin ça passe très vite et pourtant c'est la même durée donc on peut même aller jusque là pour euh, Travailler vraiment au maximum ce qu'on recherche, c'est de faire moduler la durée de la récupération. Là, on s'adresse à des athlètes qu'on connaît bien. Euh, il faut l'expliquer aussi. Donc, ce c'est pas, pas simple à expliquer. Une fois qu'on l'a compris, c'est simple à, à mettre en œuvre. Mais là, on va, on va chercher encore plus loin dans la qualité de la récupération. Et c'est effectivement un sujet qu'on pourrait aborder. Comment gérer les récupérations de manière générale
0: dans les séances de fractionné. Dernière VMA, la VMA dite longue donc là encore, on va réduire un petit peu l'intensité pour allonger la distance, la durée pardon, la durée. Ouais, la durée, c'est ça. Alors souvent, c'est ça que ce, que ce que
1: beaucoup de coureurs font, c'est de la courte très courte et de la longue très longue. Euh, alors la VMA longue, pour moi, elle ne va pas au-delà de 4 minutes parce que justement, on est obligé physiologiquement dans des efforts au-delà de 4 minutes d'être à des intensités en dessous de 90% de la VMA et là pour le coup on, on travaille plus du tout la même chose. C je ne dis pas que ça n'a pas l'intérêt de travailler plus de 4 minutes hein, au contraire parce que là on va basculer dans une autre euh, type d'une euh, autre séance d'autres types de séances on va basculer sur de l'endurance aérobie sur de l'EMA hein. on travaille le deuxième pilier le, le pilier endurance mais au-delà de 4 minutes ce n'est plus, plus de la VMA. Donc entre 2,30 hein, la, la, la zone haute de la VMA moyenne jusque 4 minutes. Là, on va travailler plus sur le transport. On travaille sur les, sur les, sur les routes. On va passer des, des chemins forestiers à des routes plus importantes pour que nos camions puissent, puissent passer. Donc, entre 90 et 95% de la VMA, des efforts entre 2 minutes 30 et 4 minutes et des durées de séance autour de 30 minutes. 20, 25, 30, hein, voilà comme ça c'est, alors évidemment hein, je, on donne des chiffres pour que les gens retiennent, on n'est pas à une minute près, je, je, je le précise, mais entre 25 et 30 minutes pour des séances de, de VMA longues, 2 minutes 30 à 4 minutes d'effort, 90 à 95% de la VMA.
0: Là encore avec des récupérations de moitié, ça peut être 5 fois 4 minutes, une 2 minutes de récupération par exemple par exemple, voilà, on va encore baisser la, la récupération puisque là, l'idée,
1: on, on est sur des intensités qui ne produisent pas beaucoup de, de, de lactate. Donc, on est vraiment sur, sur un, un, un type d'effort un peu différent. On peut, on peut vraiment réduire la, la récupération avec des athlètes qui ont l'habitude. On peut faire des récupérations, des efforts de 4 minutes, des récupérations de deux, voire même de 1, 30 ou de 1. Ça passe, ça passe très bien. Des, 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 des séances avec 4 minutes d'effort et une minute d'intensité parce qu'on s'aperçoit que quand, quand l'athlète est hyper adapté il ne va pas récupérer beaucoup plus en faisant deux minutes qu'en faisant une donc autant pincer les récups pour avoir un travail le plus le plus qualitatif possible alors typiquement je dirais pour pour parler vraiment à, à, au grand public et à ce qu'on retrouve partout dans les dans les magazines ou dans les discussions c'est la, la séance classique de 6 fois 1000 qu'on retrouve partout, sauf que on peut pas demander aux gens de faire 6 x 1000 euh, de manière comme ça générale. Oui, c'est une séance qui qui intéresse beaucoup de gens, mais 6 x 1000 pour un athlète de haut niveau, c'est souvent 6 x 3 minutes ou moins. Et puis pour un débutant, 6 x 1000, ça peut être 6 x 6 minutes. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans un travail de, de VMA long. C'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à, à insister, hein, mais moi on me disait toujours que pour être sûr que le clou s'enfonce bien, hein, c'est c'est bien de taper deux fois dessus. J'insiste vraiment sur cette notion de, de durée d'effort qui est centrale pour établir les bonnes séances d'entraînement.
0: Quel échauffement, Bruno, on va pouvoir mettre en place pour ces séances de VMA Est-ce qu'elles vont être différentes si l'on fait de la VMA courte ou de la VMA longue
1: Elles seront un peu différentes parce que la, la VMA longue nécessite moins d'échauffement que la VMA courte où là, on est vraiment sur les intensités élevées. Donc Sur une séance de VMA courte, une fois encore, tout dépend du type de coureur. Je dirais que le minimum, pour moi, c'est 15 minutes, même si certains sont capables de faire des séances très intenses avec un, un échauffement minimaliste, mais attention aux blessures et attention à, à, à toutes ces choses-là. Euh, entre 15 et 20 minutes minimum, un, aucun intérêt d'aller au-delà de, de, de 30 minutes. Entre les deux, entre la séance, entre le corps de la séance, le, la partie fractionnée et l'échauffement, quelques accélérations. Moi, j'aime bien en faire 5 et, et si possible, des accélérations qui vont au fur et à mesure s'approcher de l'intensité de l'effort, d'abord pour préparer le corps et aussi pour se caler, parce que parfois on, peut tend on a tendance à parfois partir un petit peu trop vite. Donc un échauffement qui est quand même relativement conséquent quand on fait des séances de VMA courtes. Sur les séances de VMA longues, on peut se permettre de réduire un peu euh, l'intensité des, des accélérations déjà et aussi un petit peu la, la durée de, de l'échauffement. C'est quelque chose sur lequel on peut... On peut effectivement gagner un peu de temps si on est si on est pressé, mais ce que je dis toujours aux gens, si vous faites votre séance entre midi et deux, ne réduisez pas les les nombres de répétition. La séance qu'on peut mettre qu'on peut caler comme ça le midi à la pause sandwich, à la pause méridienne, réduisez l'échauffement, réduisez le retour au calme, juste cinq minutes de retour au calme, juste dix minutes d'échauffement. Soignez bien les accélérations, mais ne reniez pas sur les 20 minutes ou les 25,
0: ou les 30 de de la, de la séance, que ça c'est quand même le, le plus important. Quels seraient tes critères pour juger d'une séance réussie Est-ce qu'il faut absolument respecter ces allures On voit souvent des athlètes qui me disent oh, « bah, je suis allé très très vite sur cette séance de, de fractionner et j'étais au-delà des attentes de mon entraîneur ». Est-ce que c'est le bon choix et, et pourquoi cette séance ne peut pas être considérée comme étant réussie alors, Seb, c'est à l'enseignant que je parle. On, on, est, on est enseignants
1: tous les deux et la première chose qu'on fait quand on s'adresse à nos, à nos élèves, on les évalue. Et on se donne des critères de réussite pour savoir s'ils ont réussi ou pas. Pour moi, l'entraînement, c'est la même chose. La, la bonne évaluation de l'athlète, c'est la base. Donc, je fais toujours en sorte, dans 99% des, des cas, de demander à l'athlète de faire un test de, de VMA dans les conditions dans lesquelles il s'entraîne. Et l'établissement des allures d'entraînement est très importante. Et quand on établit les allures d'entraînement en durée, et non pas en distance, je ne dis pas qu'on est certain de mettre dans le mille à chaque fois, mais, mais quand même. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes un exercice à tes élèves, ils vont quasiment pas se planter parce que tu connais leur niveau et tu sais très bien ce que tu peux attendre d'eux. Le bon entraîneur, c'est celui qui a bien évalué son sportif et qui lui donne ensuite les exercices qu'il est en mesure de réaliser. Ça peut faire peur sur le papier, mais dans la réalisation, on ne doit pas aller au-delà des vitesses, on ne doit pas aller trop vite, on, on doit rester dans un cadre qui est justement celui du, du plan d'entraînement. Si le cadre est bien réalisé, l'athlète ne sortira pas du cadre et il réalisera, il atteindra en, en, en tout cas les objectifs physiologiques
0: que l'on s'est fixés en établissant la séance d'entraînement. Sur l'articulation de ces séances, VMA courte, VMA moyenne, VMA longue, quelle va être la périodicité? Est-ce que chaque semaine on doit travailler absolument ces, euh, ces trois VMA? Ou est-ce que ça s'articule dans un temps un petit peu plus long avec un cycle que l'on pourrait appeler cycle VMA? Oui, c'est ça.
1: La, la VMA,
0: c'est vraiment ce
1: qu'on va privilégier dans la phase de préparation générale. On a parlé du marathon de Paris dans une autre capsule. Le marathon de Paris, c'est déjà demain, même s'il reste trop ou quatre mois. Ben là, on, on, on est justement, le travail de VMA, c'est tout ce qui va être dans la période qui prépare. Qui précède la préparation spécifique. On va vraiment axer ce, ce travail de VMA. On ne peut pas faire trois séances de VMA dans la même semaine, c'est c'est trop difficile parce qu'il y a d'autres séances à, à, à établir, notamment les séances de MA d'endurance aérobie, ce qui va permettre le jour J quand on veut courir vite longtemps d'utiliser la plus grosse partie de cette VMA. C'est bien de développer la VMA, mais après euh, la VMA c'est un gros gâteau. Il faut essayer d'en manger la plus grosse part possible en fonction de la durée de l'effort qu'on va qu'on va réaliser. Donc euh, moi, ce que je recommande de faire, en début de cycle, c'est toujours de commencer par de la VMA courte sur la partie la plus basse de l'intensité, donc plutôt sur les efforts de 30 secondes, 40 secondes. De commencer en parallèle de la VMA longue, même chose sur, sur la, la zone basse de, de l'intensité. Donc, en fait, pour répondre à ta question, deux séances de VMA par semaine, une séance de VMA courte. On va commencer en bas de l'échelle des efforts plutôt courts, 30 secondes, 40 secondes, une séance de VMA longue, on va commencer aussi en bas de l'échelle, aux alentours de 2 minutes, 2 minutes 30, et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement des, des cycles, cette VMA longue, cette VMA courte pardon, va s'allonger de plus en plus pour devenir quasiment de la VMA la VMA moyenne, et on a avancé aussi dans le même temps sur la VMA longue. Donc en fait, il y a une progression à la fois euh, en, en durée d'effort, mais aussi en, en intensité. Donc l'idée, c'est de garder deux séances et de balayer progressivement comme ça toutes les intensités au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure du temps. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que quand on part sur des bases solides, pourquoi, à la limite, on pourrait nous poser la question, pourquoi j'attaquerai pas directement ma VMA courte par des fractions d'une minute 15 Parce que l'intensité que je vais être capable de mettre en une 15, en début de cycle, elle ne sera jamais aussi élevée que l'intensité que je peux mettre sur les 30 secondes. Là, j'ai fait une lapalisade, j'ai enfoncé une porte ouverte. Sauf que cette intensité sur 30 secondes, si semaine après semaine on l'entretient et on la développe, on va arriver en fin de cycle à être capable de faire des 115 très vite, beaucoup plus vite que si on avait commencé par là. C'est pour ça que ce principe de progressivité, moi, on est vraiment sur du pratico-pratique. J'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas fait de d'analyse. Je me suis rendu compte simplement sur le terrain en pratiquant que c'est comme ça que ça se passait. Donc partir sur le bas de l'échelle des intensités pour aller vers le plus haut, ça permet quand on arrive vers le plus haut d'avoir des intensités élevées malgré que le temps d'effort soit plus long. Voilà en fait l'idée sous-jacente de cette, de cette progressivité. On peut faire la même chose en VMA moyenne. Commencer, alors après ça dépend du type de, de coureur, bien évidemment, tout dépend ce qu'on prépare. Mais voilà, commencer à l'échelle basse de la VMA moyenne, courte, commencer à l'échelle basse de la VMA moyenne, donc là pour le coup on va commencer à une 15, et augmenter pareil, on va arriver sur des 2,30, avec un niveau de vitesse beaucoup plus élevé que si on avait commencé directement par les 2,30. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, l'idée, elle n'est elle est pas compliquée. Il faut juste après être euh, assez strict et, et cohérent et logique dans la dans la mise en œuvre des, des séances d'entraînement. Et, et l'autre intérêt, je suis un peu bavard, hein, désolé, c'est que ça apporte une variété dans l'entraînement. On fait quasiment jamais la même séance. On va pas se taper les 20 x 30, 30, tous les mardis... Euh, à 18h30 et devenir le champion du monde du 30/30 -30 le mardi à 18h30 parce que on varie les séances, on, on surprend l'athlète, on surprend son organisme et puis l'athlète aussi fait des séances variées. Et moi, je trouve que c'est c'est le, le, le double effet là, hein. c'est double effet de la méthode championnats si j'ose dire.
0: En termes de gains, il est difficile de dire avec un cycle de VMA vous allez obtenir un kilomètre heure supplémentaire. Mais quelle durée pour voir ressentir des, des résultats? Quelle durée va être nécessaire pour un cycle de VMA
1: Oui, et, et en, en, en même temps que, que je réfléchis à, à, à la réponse, j'ai oublié de préciser, mais tu me l'avais demandé, que pour développer une, une capacité, une qualité, il faut deux séances par semaine. Si vous ne faites qu'une séance de VMA, vous n'allez pas beaucoup développer, sauf si vous n'en faites jamais. Un athlète euh, aguerri à la VMA, s'il fait une séance de VMA par semaine, il va juste l'entretenir, il ne va pas la développer. Donc, pour développer une capacité, il faut prévoir deux séances tous les 8-10 jours. Donc, une séance tous les 3-4 jours. Là, on va développer. C'est ce qui se passe d'ailleurs en période de, dé de développement général. On va mettre deux séances de VMA, alors qu'en spécifique, on va entretenir ce qu'on a développé. On l'a déjà abordé, ça, dans la, dans, la, dans la planification. Et ensuite, pour obtenir un effet, on va dire, intéressant et visible, il faut au moins des cycles de 8 à 12 semaines pour vraiment que ça ait un, un impact. Et j'en arrive donc à la question que, que tu m'as posée. Évidemment, les progrès seront variables en fonction du type de coureur. Un athlète de, de haut niveau ne fera que maintenir sa VMA. Donc, il y a, il y a des critiques sur le fait que oui, mais euh, Machin ne fait pas de VMA. Je ne citerai pas de nom d'athlète de haut niveau parce qu'en en fait, il ne progresse pas en VMA. Mais personne ne progresse en VMA quand cette VMA a été optimisée. En fait, on, on ne fait que, que l'entretenir ou plutôt on évite qu'elle baisse. Parce que cette VMA, si on ne la travaille pas, elle va baisser, quoi qu'il arrive. Donc, euh, les gains sont vraiment variables d'un individu à l'autre. Un débutant va gagner beaucoup. Il va gagner 1, 2, 3, j'ai déjà vu 4, 5 km heure de VMA qui pouvaient être obtenus sur sur plusieurs années. Mais là, c'est pas une réponse de Normand
0: que je fais, mais c'est vraiment variable d'un individu à l'autre. Pour conclure, Bruno, est-ce que l'on peut rappeler très pratiquement ces différentes VMA, de la courte à la longue avec les pourcentages et les durées Alors, la VMA courte entre 100 et 105%
1: de la VMA pour des fractions d'efforts entre 30 secondes et 1 minute 15 et pour une durée globale de séance autour de 20 minutes. La VMA moyenne, on passe de 20 à 25 minutes de durée globale de la séance pour des intensités d'efforts entre 95 et 100%. Avec des durées de fraction entre 1,15 et 2,30. Et enfin, la VMA longue, entre 2 minutes 30 et 4 minutes de durée d'effort, une durée de séance de 30 minutes pour des intensités entre 90 et 95 de la VMA.
0: Merci Bruno pour ces enseignements autour de la VMA, qu'elle soit courte, moyenne ou longue. Ben J'espère que les auditeurs prendront plaisir à travailler leur cylindrée et à augmenter leur capacité sur ces prochaines semaines. Exactement, voilà. N'hésitez pas à balayer large,
1: n'hésitez pas à varier les séances, n'hésitez pas à faire des choses qui soient qui soient différentes pour pour vous surprendre, surprendre votre organisme et, et améliorer cette fameuse consommation maximale d'oxygène. Maintenant, quand vous irez à l'entraînement, vous ne direz plus « Je fais de la VMA ou je fais de la VO, au VO2 max », mais vous direz à vos potes d'entraînement. Tu fais quoi comme séance aujourd'hui bah, Je fais une séance de consommation
0: maximale d'oxygène. Et pour les auditeurs, bah, on vous retrouve très vite avec Bruno pour une capsule L'œil du coach. Je vous souhaite une très belle semaine.